0: Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui parlem de nens i nenes que tenen talents per sobre de la mitjana. Li plantegem els dubtes a la pedagoga i logopeda Milagros Valera, experta en intervenció educativa en alumnes amb altes capacitats i vocal d'educació i diversitat del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
1: és el que entenem per a altres capacitats. Altes capacitats a les que ens estem referint no només a superdotats. La paraula superdotat s'està dirigida a una tipologia de nens d'altes capacitats. Però dins de les altres capacitats hi ha els superdotats, el talent acadèmic, el talent matemàtic, el talent verbal, el talent social, el creatiu, el esportiu, el talent lògic, la precocitat.
0: Posem algun exemple?
1: Un superdotat no és igual que un talent acadèmic, ni un talent acadèmic és igual que un talent matemàtic. Un superdotat seria aquell que té una boníssima capacitat en totes les àrees i a sobre és molt creatiu. El talent matemàtic seria específicament que té capacitat molt alta en matemàtiques. No té per què tenir molt alt cap altre tipus de talent, de llenguatge, de creatiu. Pot estar dins de la normalitat amb aquestes altres àrees, però en matemàtiques està molt alt.
0: Com es veu si un nen o una nena té un talent especial. Des de
1: que néixen van veient el desenvolupament i si tenen altres fills ho veuen encara més clar. Comença a caminar abans o pot parlar abans o té unes preguntes que no es corresponen amb les preguntes típiques de l'edat que té. Té uns interessos, moltes ganes d'aprendre, és capaç de posar-se a unir fonemes i llegir quan no toca encara. Llavors els pares això es donen compte.
0: I a l'escola són fàcils de detectar?
1: manca formació de professorat per detectar i per veure que tenim un nen d'altres capacitats a l'aula, i si no ja ja no dic que, que ells puguin detectar-ho directament, però almenys que tinguin aquella sensibilitat de poder veure que hi ha alguna diferència, i no confondre aquesta diferència amb hiperactivitat, amb nen conductual, amb nen que està a la lluna i que té manca d'atenció, això és penós que tinguem que confondre, que de seguida posem etiqueta, eh? això també és cert. Davant la sospita com es fa el diagnòstic? A partir d'unes dades que els pares ens donen i parlem amb ells i tenim una primera entrevista després se'ls passa una bateria de test que mesuren les aptituds intel·lectuals, que mesuren la intel·ligència com el guís, per exemple. Test de creativitat, perquè com és un dels tests que ens discrimina força també si és superdotat o no ho és, és fonamental que ho passem també. I test més de personalitat, de desenvolupament emocional, perquè una criatura no és només intel·lecto. I també hem de veure com és capaç de gestionar aquestes capacitats, si hi ha algun tipus de problema que podria haver o no i també com pot gestionar aquestes capacitats.
0: Als quatre anys podem fer una primera detecció però encara sense gaire concreció.
1: Podem veure si té altes capacitats, o que no es pot tenir clar quina tipologia d'altes capacitats és. Es parla amb els pares, els hi diu per avançar que en aquesta edat és molt probable que l'únic que tinguem clar és que té o no té altes capacitats però que el tipus d'altes capacitats serà complicat. Més que complicat serà quasi, quasi impossible. A partir de 6-7 anys ja comencem a poder dir quina tipologia d'altes capacitats.
0: Cal avaluar sempre la maduresa emocionant del nen o la nena.
1: El seu nivell de desenvolupament emocional és important també perquè si al final el que nosaltres fem és orientar a que es faci una acceleració, doncs el desenvolupament emocional i social és important tenir-ho en compte perquè tot això comporta que no hagi de tenir cap problema no només de tipus intel·lectual, que no el tindria, però que no pogués tenir un problema de tipus més de relació social o més de tipus més emocional, no? de maduresa. Ja una un Amb el diagnòstic no acaba res, al contrari, és l'eina per començar a treballar. El que no pot ser és que diguis, bueno, mira, el teu fill té altres capacitats, té el diagnòstic, té el nen i et el pots endur a casa. Si es fa un diagnòstic és perquè després es pugui fer una bona intervenció educativa, perquè si no, no té cap sentit. Només que puguem dir que té altes capacitats, ja podem començar a fer un tipus d'intervenció. Algun tipus de tasca diferent o aprofundir, ja no tan diferent, eh? perquè moltes de les feines que es podien fer per a aquests nens podien estar fent els altres nens també. El que passa que tenint en compte les capacitats de cada un, coneixem molt bé els alumnes que tens i adaptant la teva programació a aquelles tipologies de nens que tens dins de l'aula, perquè quan parlem d'escola inclusiva, parlem de diversitat, estem parlant d'això, no? de donar a cada un el que necessitem. А.Егорова què s'ha de fer un cop tenim el diagnòstic? El que primer han de fer els pares és posar-se en contacte, evidentment, portar l'informe, i amb l'escola el que l'haurien de demanar és, primer, que no qüestionin moltes vegades les altes capacitats. Tenim molt clar que hem de ser molt rigorosos eh, quan fem un diagnòstic. Moltes vegades des de l'escola es qüestiona pel fet que no saben què fer, i és dir no, jo no crec que tingui altres capacitats, penso que aquest nano té un problema de dèficit d'atenció, perquè ni m'escolta ni està aquí, ni quan li pregunto no contesta res del que estic dient a l'aula. És problemàtic i no dic que no li passi això, sí, sí. Què li passa? Que està sentint alguna que sap molt, que ho té més que integrat i que s'està avorrint, que ho està sentint moltíssimes vegades. Per tant, el que sí que fa és desconnectar, evidentment, i està amb el seu món de fantasia, amb el seu món del que sigui. No?
0: La intervenció educativa inclou possibilitats diferents segons la necessitat de cada alumne.
1: Una acceleració estaríem parlant de passar de curs, fer programes d'enriquiment aprofundint, o altres tipus també seria no només aprofundir, sinó connectar àrees sobre tots superdotats i talents acadèmics, això ho fan molt bé. Treballar en xarxa, això els hi va molt bé, saben relacionar molt bé. Projectes, treballar per projectes també va molt bé.
0: Un nen superdotat o amb un determinat talent acadèmic no ha de fer necessàriament el progrés sol.
1: Moltes de les coses que fem per nens d'altes capacitats es poden fer perfectament per tota l'aula. El que passa que han de tenir clar no només conèixer el nen d'altes capacitats, sinó quin tipus de perfils d'aprenentatge tenim a les aules. Quins nens tenim i com posem Podem treballar aquests nens. Podem tenir dos, tres nens amb dificultats i un nen o dos que siguin d'altes capacitats i altres que no vull dir que siguin tots igual ni molt menys, sinó que es mouen per la mitja, però que uns van millor que altres. Vale, doncs pues, tenint en compte tot això, com puc programar la meva feina per donar resposta a tots aquests nens, inclosos els nens d'altes capacitats, i no com fins ara, que no s'han tingut en compte. Vas tot sol, ja t'hi va.
0: Pot treballar ben acompanyat a l'aula
1: amb una mica d'esforç i bona planificació. Segur que el nen d'altes capacitats o la nena d'altes capacitats pot estar dins d'un grup que segur que hi ha nens que tiren i que poden molt bé treballar en conjunt. Tu pots elaborar un projecte per treballar tota l'aula i fer grups tenint en compte aquelles tipologies per muntar els grups. Aquella part que sembla que és una mica menys complicada del projecte, li donem aquells nens que tenen més dificultat. A la part que és molt d'aprofundir molt i potser molt complicada i que jo intento complicar-li més perquè sigui un repte per ell, aquell nen d'altres capacitats que pot estar amb dos o tres que també tiren molt fort. I després es posa en comú. Doncs pues ja estic treballant tots alhora, i no aquest nano sol. I a casos sorprenents. Aquest nen s'estava avorrint soberanament perquè ell llegia i a l'aula s'estava fent les vocals, amb quatre anys. No era un repte per ell, a l'estal a la classe, era fer moltes coses que ja sabia. Llavors es va valorar i des de l'escola ho van veure clar i es va fer una acceleració, li va passar un curs, va saltar. Després, durant el curs, ens van trucar que ja estava per sobre del que s'estava fent a l'aula. Doncs vam decidir que fèiem un programa d'aprofundir més continguts, vam fer un programa d'enriquiment que va portar a terme perfectament. Superil·lusionar, eh? I sempre amb ganes de fer coses. No descartem que primària torni a fer una altra salt de curs, perquè ja va per sobre una altra vegada dels companys que ell és un any més petit que ells.
0: El o la nena, amb altres capacitats, ha de saber què
1: li passa. De la forma més natural, eh? han de tenir clar que tenen altres capacitats, és una cosa bona i que s'han d'aprofitar. Amb el que ell vulgui, tampoc és una cosa d'obligar-lo a fer coses. Si sí que té ganes i sí que té interessos i sí que necessita aprendre més i t'ho demana i li hem de donar.
0: Les altres capacitats normalment venen
1: de família. Sí, hi ha una part genètica. Després, la veritat és que l'entorn potencia més o menys que això sorti. Normalment sempre hi ha algú a la família i si no doncs és perquè antigament tampoc es mirava res. L'avi o el bassavi que era molt intel·ligent i feia coses d'aquest estil i feia... Potser era això, no? que l'avi tenia altes capacitats en alguna de les àrees. També tenim nens que algun germà també ho és. I com són aquests nens? Tenen
0: un perfil determinat?
1: Això tira una mica la qüestió estereotips. El nen d'altes capacitats és el nen friki. El nen que va amb les seves ulleres, el nen que no sé què, que sempre està mal llibre doncs pues no. i ha nens que no van així, la gran majoria. I hi ha nens totalment diferents uns als altres. Nens que són més sociables, nens que no tant, nens que són molt juganers, altres que no tant. Igual que pot haver amb la població que no sigui d'altes capacitats. Exactament igual. És com si hagués nascut i tens equivocat. Estiguis mirant imatges del futur
0: De la mateixa manera que les escoles treballen alguns trastorns de l'aprenentatge, falta molta formació per atendre les altes
1: capacitats. Que no sigui un tutor aïllat o dos, o tres que estan interessats i mentre el nen cau amb aquesta classe funciona, i quan ja passa amb una altra ja no funciona, no? Ben portada i que funcioni és fantàstic que passa que ha d'haver no? Una bona formació professorat amb moltes ganes de creure flexibles i de creure en una escola inclusiva i de posar-la en pràctica, i molta formació per a ells evidentment, el que hem d'intentar arribar és a donar resposta dins de l'escola inclusiva dins de l'escola de la diversitat perquè és veritat, són diversos, i l'escola ha de donar resposta a tots
0: Fins i tot molt sovint alguns pares confien que hi hagi un error en la sospita i que el fill sigui el que en diem normal, sense tenir un talent especial Per què?
1: Jo ho sento molt els pares dir -ho, eh? Ho sento molt A vegades hi venen i diuen, mira, Bing". Perquè m'ho ha la profe que potser eh, diu, però la veritat és que si no ho és millor. I jo els dic, bueno, per què millor? Si això és un do. Que passa que jo ho entenc els pares. No són els primers pares ni seran els últims per gràcia, que els toca fer tota una mena de viacrucis per fer un bon diagnòstic en algun lloc que, segons són caus, pots tenir problemes d'entrada ja per fer un diagnòstic. I després d'escoles que no han sigut receptives. Si l'escola donés resposta a aquests nens, o moltes inquietudes que els pares tenen, deixarien de tenir-les.
0: És trist que un alumne amb altes capacitats acabi finalment fracassant perquè no ha rebut cap mena de suport
1: sense secundària, perquè si no s'ha fet res, encara que s'hagi fet un diagnòstic durant la primària i no s'ha fet res, què passa? Si al final s'ha hiperadaptat a l'aula, no estudien, no es preparen res, treuen nous i deus, 10. sense a vegades els pares quan venen diuen, és es que no agafa un llibre, però és que després no li pots dir res perquè porta un deu. Què passa? Que no agafen una dinàmica d'estudi. Quan arriben a secundària, a part de que ja estan bastant farts perquè han passat tota la primària avorrint-se, ja porten tot un bagatge de desmotivació, es troben que no saben ni com organitzar-se. Si han de preparar uns examens, doncs ells van igual, a pèl·lo, a veure què passa. Si segueixen aquesta dinàmica, es poden trobar en fracàs, perquè no s'ha fet res durant tota la primària, no s'ha adaptat els aprenentatges perquè siguin reptes per ells, perquè hagin d'esforçar-se.
0: Les nenes i els nens amb altes capacitats tenen comportament una mica desiguals. Elles
1: intenten passar generalment desapercebudes, malgrat el seu talent. Tenen una altra forma de posicionar-se és que no volen ser diferents en general. Eh? Tenen més tendència a no voler perdre el grup d'amigues. Llavors, bueno, doncs funcionen com les seves amigues fins aquí i no demostren gaire més. Algunes, altres no, altres sí que també és són més combatives en aquest sentit, no? I els nens això no ho fanten. tant.
0: Si vols saber més coses... Hi ha diversos llibres de consulta. Per exemple, altes capacitades intel·lectuals de Graó de diversos experts, entre els quals la Milagros Valera i també alumnado con altes capacitades, editat també per graó, especialment pensat per pares i mestres. Altes capacitades intel·lectuales, l'assignatura pendiente d'Orsori, també amb la participació de Milagros Valera. També trobareu informació a internet a la pàgina del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, copec.cat, on podeu trobar la guia per la detecció i intervenció educativa an als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i també a les pàgines de les associacions de famílies de nens superdotats afins.org i fanjac.org i informació al web del gabinet psicopedagògic
1: mentor.cat que és una llàstima, eh? Quan tens una qualitat i una qualitat tan maca que pots aprofitar que pugui arribar a ser un fracàs perquè bueno, ningú està preparat per ajudar-te perquè també hi ha un altre estereotip Ah, vale, però doncs si un té altes capacitats ja funcionarà sol No, ningú neix coneixent tot jo crec que tothom té una qualitat o una altra. De fet, jo crec molt en el que són les intel·ligències múltiples, que estem preparats per ser bons en algunes àrees, segur. El que passa que s'han d'estimular i hem de veure com treballem tot això.